0: Coffee and Force, pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty, aktualności, wydarzenia, nie tylko przy kawie.
1: Cześć, witajcie serdecznie, drodzy słuchacze. To nie jest zwykły dzień, to jest dzień świętowania. Witam Was serdecznie w naszym jubileuszowym 50. odcinku podcastu gdzie każde spotkanie to fascynująca podróż po świecie technologii Salesforce. Nazywam się Łukasz Bujło i jestem gospodarzem podcastów na coffeeforce.pl Dzisiaj mamy wyjątkowy odcinek, który świętuje naszą wspólną podróż przez świat Salesforce. Od osób, które odważnie zmieniały branżę, przez pracowników Salesforce Polska, aż po naszych cenionych klientów, mieliśmy przyjemność gościć wspaniałych ludzi, którzy dzielili się swoimi historiami, doświadczeniem i wiedzą. Ostatnio skupiliśmy się na serii Salesforce na wyciągnięcie ręki, czyli podcasty o rozwiązaniach cloud Salesforce, odkrywając nowe horyzonty, możliwości jakie oferuje ta platforma. Dziś w tym wyjątkowym odcinku mam zaszczyt gościć specjalną osobę, a również przyjaciela naszej fundacji Coffee and Force. A kto to będzie, za chwilę się dowiecie, więc usiądźcie wygodnie, włączcie swoje słuchawki i przygotujcie się na wyjątkowe chwile z nami. Rozpoczynamy nasz 50. odcinek, jubileuszową podróż po świecie Salesforce. Zapraszam do słuchania.
0: Magdalena Błaszczyk to wybitna specjalistka w dziedzinie marketingu z głęboką ekspertyzą skoncentrowaną na rynkach DACH i EMEA. Posiadając bogate doświadczenie odnosiła znaczące sukcesy w rozwoju firm z sektorów B2B i B2C, przyczyniając się do ich dynamicznego wzrostu. Od ostatnich półtora roku kieruje marketingiem w Salesforce na Europę Środkowo-Wschodnią, w tym Polskę. Magda Biegle posługuje się czterema językami, doskonale radzi sobie w dynamicznym środowisku pracy. Widzi w wyzwaniach szanse na innowacyjne rozwiązania, które zwiększają wartość i wspierają rozwój biznesowy. Jako zagorzała zwolenniczka ciągłego rozwoju osobistego, Magda nieustannie poszerza swoją wiedzę i umiejętności, aby być zawsze o krok przed aktualnymi trendami i zmianami na rynku. Aktywnie angażuje się również w inicjatywy społeczne, w tym działalność charytatywną oraz promocję kobiet w branży technologicznej, co świadczy o jej pasji i zaangażowaniu w tworzenie pozytywnych zmian w społeczeństwie i świecie biznesu.
1: Cześć Magda.
2: Hej Łukasz, dzień dobry wszystkim, witam.
1: Dzięki serdeczne, że przyjęłaś zaproszenie. Możemy się podzielić z naszymi słuchaczami, że to troszkę było robione na wariackich papierach, ponieważ dopiero kilka dni temu uzmysłowiłem sobie, że to już jest 50. podcast, więc dzięki wielkie jeszcze raz za przyjęcie, zaproszenie.
2: Więc może na samym początku ja chciałabym Ci bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie mnie do tej rozmowy. Jest to dla mnie naprawdę ogromna przyjemność być gościem właśnie tego okrągłego 50. Już odcinka tak wyjątkowej serii podcastów Coffee and Force, poświęconej właśnie tematyce Salesforce'a. 50 odcinków to naprawdę imponujące osiągnięcie, wiem co mówię, pracując w marketingu, wiem jaki to jest nakład pracy, więc to w zasadzie ja mogłabym poprowadzić wywiad z Tobą na ten temat. Kto wie, może jeszcze coś takiego ogarniemy. Ale gratuluję Ci bardzo sukcesu i bardzo się cieszę, że będę mogła podzielić się tutaj informacjami oraz swoimi doświadczeniami i wiedzą Twoimi słuchaczami. Dziękuję za wprowadzenie.
1: Wiesz co, zanim może jeszcze zaczniemy mówić, czym się dokładnie zajmujesz w Sejsforce, może zacznijmy od tego, żebyś powiedziała w ogóle, jak trafiłaś do Salesforce. A.
2: Tak, dobre pytanie. Decyzja o rozpoczęciu pracy w Salesforce była podyktowana głównie moim zainteresowaniem technologią i wcześniejszym doświadczeniem zawodowym w firmach software'owych. Co szczególnie przyciągnęło moją uwagę to wartości firmy Salesforce, które współgrają moimi osobistymi przekonaniami. Są to między innymi innowacyjność, zaangażowanie w budowanie społeczności, oraz ciągły nacisk na rozwój i edukację. Ponadto Salesforce jest znany z kultury korporacyjnej, która promuje różnorodność, inkluzywność i społeczną odpowiedzialność, co jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. No i z drugiej strony ta decyzja o dołączeniu do Salesforce'a była też częściowo emocjonalna, co jest interesujące, bo mówi się, że emocje z biznesem i z technologią Raczej w parze nie idą, więc już wyjaśniam te kwestie. Ja na co dzień mieszkam w Niemczech. Spędziłam tutaj pół swojego życia. Ukończyłam studia na Uniwersytecie w Heidelbergu i dotychczas pracowałam głównie na rynki niemieckojęzyczne, czyli Niemcy, Austria, Szwajcaria, rynek, rynek ogólnoeuropejski, azjatycki, częściowo amerykański. No i ta nasza Polska nigdy nie była w centrum moich strategii marketingowych. Więc Salesforce zaoferował mi coś wyjątkowego, połączenie tych dwóch kultur, które mnie ukształtowały. Dodam, że w Salesforce jestem odpowiedzialna również za rynek austriacki, czyli nadal mamy tą część niemieckojęzyczną, no i oczywiście powrót do, do polskich korzeni.
1: My jako polski ekosystem Salesforce bardzo ucieszyliśmy się z tej wiadomości, bo z tego co wiem, to nie było wcześniej dedykowanej osoby, która zajmowałaby się marketingiem, szczególnie dedykowanym tutaj w obszarze polskim, więc dla nas ma naprawdę to była bardzo dobra informacja. Więc przejdę teraz do tego pytania, abyś mogła opowiedzieć, czym taki marketing lead w Salesforce się zajmuje.
2: Oj, jak wiesz, sporo tego jest.
1: Ja wiem, nasi słuchacze nie wiedzą, więc tak. podzielmy się tą informacją.
2: Zakres moich działań jest dosyć szeroki i obejmuje wiele kluczowych obszarów. Przede wszystkim skupiam się na tworzeniu i realizacji strategii marketingowych, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów, partnerów, dostosowane są do specyfiki danego regionu oraz zgodne z ogólnymi celami Salesforce'a. Następnie powiedziałabym, że jest to planowanie i koordynacja eventów, czyli część, którą muszę przyznać, że bardzo lubię. Salesforce znany jest ze swoich eventów, największym takim jest Dreamforce, który odbywa się zawsze wczesną jesienią w San Francisco, a u nas regionalnie są to eventy takie jak World to Essentials w Warszawie, innym takim jest na przykład Innovation Days w Pradze. Na wydarzenia te zapraszamy naszych wspaniałych klientów, partnerów, ekspertów z różnych branż biznesowych, działaczy, no i oczywiście entuzjastów z ekosystemu Salesforce. A. Poza tym realizuje także różnorodne kampanie marketingowe. Przykładem może być nasza najnowsza kampania Salesforce na wyciągnięcie ręki, która odpowiada na potrzeby Lokalizacji kontentu i w przystępny sposób wyjaśnia tematy związane z systemem CRM, Salesforce'em i naszymi rozwiązaniami chmurowymi. Więc zachęcam, aby zajrzeć na stronę Salesforce na wyciągnięcie ręki lub stronę Coffee Force. Tam znajdziecie wszystkie opublikowane dotychczas treści. Ale wracając do pytania, czym się zajmuję, dodam jeszcze współpracę z różnymi zespołami. Jest to niezmiernie ważne aby zapewnić spójność komunikacji i maksymalizować efektywność naszych działań marketingowych, więc ogólnie mówiąc moja rola wymaga ciągłego śledzenia potrzeb rynkowych, potrzeb naszych klientów i elastycznego dostosowania strategii do zmieniającego się otoczenia biznesowego.
1: Miałaś o komunikacji? Patrząc z mojego doświadczenia zawsze wiem, że komunikacja jest tym najtrudniejszym, elementem każdej firmie. Więc może nawiązując do tego chciałam zapytać, jakie Ty napotykasz największe wyzwania na co dzień w swojej pracy?
2: Uważam, że życie byłoby dosyć nudne bez wyzwań. Podejrzewam, że tutaj podzielisz moje zdanie. Mam na myśli oczywiście takie wyzwania, które przynoszą nam jakieś wartości, ponieważ pokonywanie ich jest doskonałą okazją i szansą do rozwoju, zarówno zawodowego, jak i osobistego. Wyzwania stawiam sobie w jednej strony sama, na przykład skalując jakiś projekt marketingowy lub kampanię, a z drugiej strony są to wyzwania niezależne ode mnie, które na przykład dotyczą sytuacji biznesowej w danym regionie, na przykład czy dany rynek lub branża jest gotowa na przyjęcie naszych produktów, czy dostrzega i rozumie ich wartość. Więc wymaga to stałej analizy, ustalenia priorytetów i dostosowywania strategii marketingowych, aby efektywnie reagować na zmieniające się potrzeby rynkowe. Jednym z kluczowych wyzwań jest dokładne zrozumienie głównych potrzeb naszych klientów. Nie tylko klientów, ale również partnerów oraz zespołów SafeForce pracujących w danym regionie. Więc ważne jest, aby moje działania odpowiadały właśnie na te potrzeby. Więc odpowiednie dostosowanie strategii do tych oczekiwań jest tutaj kluczowe i jeśli moje działania marketingowe nie pokrywałyby się z nimi, to oznacza to, że potrzebna by była tutaj jakaś korekta właśnie tego kursu. Jedną z głównych potrzeb regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, jest lokalizacja treści. W Salesforce co prawda posiadamy bardzo obszerną gamę doskonałych materiałów dotyczących naszych innowacji, technologii, systemów CRM, rozwiązań chmurowych oraz historii sukcesu naszych klientów. Są to jednak materiały głównie w języku angielskim. Dlatego jednym z moich wyzwań, a zarazem priorytetem było lub nadal jest dostosowanie i udostępnienie kontentu wersji regionalnej, odpowiadając tym samym na potrzeby lokalnego rynku. I taką odpowiedzią jest już wspomniana przeze mnie kampania Salesforce na wyciągnięcie ręki. Pewnie ten tytuł kampanii, nazwa padnie tutaj jeszcze nie raz.
1: Tak, zdecydowanie porozmawiamy sobie szczegółowo, co to za kampania jest i skąd ten pomysł, więc na spokojnie na pewno wrócimy do tego.
2: Co by mogła jeszcze dołączyć jako ważny aspekt jest właśnie promowanie też historii sukcesu naszych klientów, takich jak na przykład diagnostyka, giepteka, totalizator sportowy, czy ziaja, więc podsumowując, wyzwania są różnorodne, ale to w zasadzie dodaje mi tylko więcej motywacji do działania. Mm
0: -hmm. Chcesz zagłębić tajniki Salesforce jeszcze głębiej? Odwiedź nasz portal coffeeforce.pl i odkryj mnóstwo wartościowych treści.
1: Zanim zapytam Cię o taki największy Twój tywator, bo wiemy, że w pracy robimy różne rzeczy, niektóre przyjemniej, niektóre mniej. Zanim dojdę do tego pytania, chciałbym jeszcze Cię podpytać, bo masz bogate doświadczenie, jeżeli chodzi o marketing. Co Cię zdziwiło, co Cię zaskoczyło albo co inaczej wygląda w Salesforce niż w innych firmach, w których pracowałaś właśnie w obszarze marketingu?
2: Co mnie może tak pozytywnie ujęło jest właśnie ta kultura, wspomniana kultura Salesforce'owa, gdzie jednak nie jest to tylko praca, nie jest to tylko marketing, ale nacisk kładziony jest również na to, aby jednak wspierać różne społeczności, żeby właśnie wspierać różne organizacje, żeby się angażować też charytatywnie, więc nie jest to jakby tak napędzanie tego biznesu pod kątem tylko jakiegoś takiego wzrostu na rynku, ale również, żeby widzieć, co się dzieje dookoła nas i to jest właśnie bardzo bardzo fajne w Salesforce. Ie.
1: To dobra, to teraz chciałam wrócić do tego pytania. Co najbardziej lubisz w swojej pracy? Co daje Ci tak największą energię, największego powera do działania?
2: Na początek może warto podkreślić, że moja pasja do marketingu wynika z jego różnorodności. Tutaj mamy elementy analityczne, które łączą się z elementami kreatywnymi i ta różnorodność towarzyszy mi w zasadzie w Salesforce codziennie. Każdy dzień jest inny i zawsze przynosi nowe, nieoczekiwane doświadczenia, czasami też wyzwania, więc codziennie uczę się czegoś nowego. Bardzo doceniam również możliwość budowania relacji międzyludzkich, zarówno wewnątrz firmy, jak i z partnerami, czy w ramach różnych współprac ze społecznościami Salesforce'owymi. Poza tym Salesforce daje możliwość, tak jak już wspominałam, oddawania społeczeństwu, gdzie możemy angażować się w różne społeczne i charytatywne inicjatywy, na przykład w takich, w których sama uczestniczyłam, to sadzenie drzew albo wspieranie domów dziecka, czy również innych fundacji, akaton, gdzie wspieraliśmy wspólnie razem właśnie z Fundacją Coffee Force EcoStraż, czyli stowarzyszenie, które pomaga skrzywdzonym zwierzętom Mam także możliwość wspierać inne fantastyczne inicjatywy, takie jak na przykład Bring Women Back to Work, które pomagają kobietom powracającym na rynek pracy po przerwie związanej często z założeniem rodziny. I tutaj mam wielką przyjemność właśnie być jedną z mentorek tego programu. I od września współpracuję z Olą, której motywacja do działania jest dla mnie niezwykle inspirująca.
1: Pozdrawiamy, Ole.
2: Pozdrawiamy serdecznie. Cieszę się, że mogę towarzyszyć jej i służyć radą na tym etapie jej rozwoju zawodowego. Więc tutaj mogłabym wymieniać jeszcze sporo punktów, które są ważne w mojej pracy i które sprawiają mi przyjemność i przyczyniają się do jej sukcesu oraz są ogromną satysfakcją, ale wydaje mi się, że te byłyby najważniejsze.
1: Chciałbym zatrzymać się troszeczkę przy tym programie Back Women Back to Work. My na swoim portalu promujemy, mieliśmy również dwa podcasty nagrane z uczestniczkami tego programu, więc wiemy troszeczkę jak ten program wygląda z perspektywy uczestniczki. A jakbyś powiedziała z perspektywy mentora, jak to wygląda, na czym twoje zadanie polega?
2: Z perspektywy mentora wygląda to w ten sposób, że... Wspieramy właśnie takie osoby od początku programu. Są to regularne meetingi, spotkania online, bo właśnie Ola mieszka w Polsce. Tak jak wspominałam, ja mieszkam w Niemczech, więc głównie są to takie spotkania wirtualne, gdzie omawiamy różne aspekty dotyczące jej rozwoju zawodowego, jeżeli chodzi o dobór na przykład dalszego kształcenia się, certyfikaty, jeżeli chodzi o też szukanie pracy, różne takie przydatne wskazówki, dzielę się swoim doświadczeniem, służę radą tam, gdzie akurat Ola mnie potrzebuje.
1: Super, dzięki wielkie. Jeszcze dla pewności, jeżeli nasi słuchacze nie słyszeli, a zdecydowanie słuchaczki nie słyszały o programie Big Women Back to Work, zachęcamy do wygooglowania, do sprawdzenia chociażby na naszym portalu. Jakbyś, Magda, mogła powiedzieć, jakie były największe osiągnięcia z Salesforce w 2023?
2: Jeśli chodzi o Polskę, to 2023 rok był zdecydowanie rokiem pełnym sukcesów i wrażeń. Po pierwsze, to z pewnością wyróżnia się tutaj nasze flagowe wydarzenie World to Essentials w Warszawie. Odbyło się ono w pierwszej połowie roku w maju i zgromadziło imponującą liczbę uczestników na Stadionie PGE Narodowym, gdzie gościliśmy ponad 1500 osób. Rejestrację zamknęliśmy przy prawie 2000 zgłoszeń. Było to naprawdę największe wydarzenie Salesforce'a w Europie Środkowo-Wschodniej. Wydarzenie to obfitowało niezapomniane wrażenia, inspirujące rozmowy, nowatorskie innowacje, oraz wartościowe sesje z klientami i partnerami. Dostaliśmy tutaj wspaniały feedback, więc mogę nieśmiało powiedzieć, że był to znaczący sukces dla Salesforce'a na polskim rynku.
1: Tu chciałbym się na chwilkę zatrzymać, aby uświadomić, może nie każdy z nas miał okazję być uczestnikiem World Tour Essential w Warszawie i też potwierdzam wydarzenie na bardzo wysokim poziomie, ale jakbyśmy mogli, Magda, zdradzić tajemnicę jak to wydarzenie jest zorganizowane, do kogo jest skierowane i dlaczego warto po prostu być częścią tego wydarzenia?
2: Skierowane jest ono przede wszystkim do naszych klientów, partnerów i entuzjastów salesforce'owych. I tutaj nieważne jest, czy jest, zaczyna się swoją przygodę z salesforce'em, czy jest się już może ekspertem, każdy znajdzie coś dla siebie, Mamy mnóstwo różnych treści, mnóstwo różnych atrakcji, historię klientów, rozmowy z ekspertami, więc naprawdę warto dołączyć do takiego wydarzenia, być jego częścią i poszerzać swoją wiedzę na temat Salesforce'a, innowacji Salesforce'owych i co dzieje się w naszym ekosystemie.
1: Z jednej strony innowacje, z drugiej strony nowości – a z trzeciej strony możemy dowiedzieć się również o produktach Salesforce'owych.
2: Podczas eventu prowadzonych jest wiele różnych sesji na różne tematy poświęconych też naszym rozwiązaniom chmurowym. Pokazujemy historię klientów, historię sukcesów wdrożenia, jak takie rozwiązania są używane. No i oczywiście odpowiadamy na pytania związane z naszymi rozwiązaniami.
1: I co ważne i ciekawe, są to głównie historie polskich klientów, tak. więc pokazujemy jak ten Salesforce w Polsce Dokładnie. funkcjonuje oraz istnieje. Odwiedź stronę internetową coffeeforce.pl Wszystko o ekosystemie Salesforce po polsku. 2023 największe wydarzenie Salesforce World Tour Essential w Warszawie. Czy mogłabyś zdradzić naszym słuchaczom, czy takie wydarzenie również będzie planowane w przyszłym roku? Znaczy w przyszłym roku, w obecnym roku. Bo już tak. mamy 2024.
2: Tak, dokładnie. W 2024 planujemy nasze wydarzenie wstępnie w połowie kwietnia, więc informacje na ten temat powinny być dostępne już niedługo.
1: Super, świetna wiadomość. Myślę, że wiele osób z naszego ekosystemu czeka na kolejne wydarzenie i już możemy z pełną świadomością powiedzieć, że to jest wydarzenie klasy europejskiej, na które Polska zdecydowanie zasługiwała. Przerwałam Ci, Magda, mówiłaś o wydarzeniach i osiągnięciach Salesforce'a w 2023 roku. Wspomnieliśmy o tym największym. Jakie jeszcze były inne wydarzenia czy osiągnięcia na rynku polskim?
2: Jeżeli chodzi o inne wydarzenia, to mieliśmy szereg mniejszych wydarzeń, które organizowaliśmy wspólnie z naszymi partnerami lub uczestniczyliśmy jako partner. Na przykład było to EFI Awards Polska, gdzie wręczaliśmy nagrody zwycięzcom w różnych kategoriach. Jeżeli chodzi o inne osiągnięcia w 2023 roku, to zdecydowanie skupiłabym się tutaj na naszych klientach, Mieliśmy bardzo udane wdrożenia Salesforce'a i z takich, które były oficjalnie ogłaszane to wspomniana już wcześniej diagnostyka, giepteka czy ciech Sarzyna, który usprawnił właśnie swoją obsługę procesu sprzedaży dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii Salesforce'a. No i oczywiście z takich sukcesów jest Salesforce na wyciągnięcie ręki.
0: Salesforce na wyciągnięcie ręki to porcja inspirujących rozmów i historii prosto ze świata Salesforce. Ten projekt stworzony z myślą o Tobie powstał przy współpracy z samym Salesforce, aby przybliżyć tajniki technologii chmurowej, zarządzania relacjami z klientami i nie tylko. Przygotuj się na dawkę inspiracji i wiedzy, która może zmienić Twoje spojrzenie na technologię w biznesie. Zrelaksuj się. Bądź z nami i odkrywaj nieznane zakątki Salesforce w każdym odcinku.
1: No właśnie, to jest chyba odpowiedni czas, aby zdradzić naszym słuchaczom, co to za program, co to jest to magiczne Salesforce na wyciągnięcie ręki.
2: Salesforce na wyciągnięcie ręki to inicjatywa, która opiera się na projekcie Salesforce Explained, przygotowanym przez nasz amerykański zespół marketingu, a format w języku polskim został kompletnie dostosowany do naszego regionu. E, obejmuje on serię nagrań wideo z naszą specjalistką do spraw rozwiązań, Niną no, Jachną no, oraz serię... Pozdrawiamy Ninę. Pozdrawiamy serdecznie oraz podcastów, które prowadzone są przez właśnie tutaj naszego Łukasza. W którym gości on różnych ekspertów Salesforce'a i ekosystemu Salesforce'owego. W każdym odcinku wyjaśniamy w bardzo przystępny sposób kwestie związane z CRM, Salesforce'em i jego rozwiązaniami chmurowymi, a także omawiamy, jak mogą wspierać one sukces każdej firmy. Dotychczas opublikowaliśmy odcinki odpowiadające na pytanie, czym jest CRM, oraz przedstawiliśmy rozwiązania, takie jak Sales Clouds, Marketing i ostatnie, ostatni odcinek, Service Cloud. W pierwszej edycji czekają na nas jeszcze cztery odcinki, które zostaną opublikowane w następnych tygodniach, więc dowiemy się tutaj więcej o Data Cloud, Einstein GPT, Tableau czy Mulso. Jak już wspomniałam, realizacja tego projektu była zdecydowanie sukcesem 2023 roku. Pokazuje to feedback z ekosystemu Salesforce'a, który jest niezwykle pozytywny, więc potwierdza to znaczenie i wartość naszych działań, które mam nadzieję będziemy kontynuować, planując więcej nagrań i tego typu odcinków. Jestem bardzo wdzięczna za ogromny wkład pracy, wiedzy i doświadczenia wielu osób, bez których po prostu ten projekt nie byłby możliwy. Ale może tutaj zadam pytanie w drugą stronę. Jakie były Twoje doświadczenia, Łukasz, odnośnie projektu Salesforce na wyciągnięcie ręki? W zeszłym roku, z tego co pamiętam, w połowie roku w czerwcu, po naszym właśnie głównym wydarzeniu Salesforce'owym w Warszawie, zapukałam do Ciebie z zapytaniem, czy nie chciałbyś być częścią tego projektu?
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dla mnie to było bardzo duże wyróżnienie, że możemy wspólnie współpracować przy tak dużym programie. Tak uważam, że ten content jest potrzebny i między innymi dlatego portal Coffee Force powstał, aby w końcu pojawiały się treści związane z ekosystemem Salesforce po polsku. Dla mnie też ten program był dosyć ważny i istotny. Też na którymś podcaście wspominałem o tym, Dlaczego to jest ważne? Ponieważ w samym ekosystemie zauważyłem, że nie ma świadomości, pełnej świadomości o wszystkich produktach i dla takim przykładem dla mnie był Marketing Cloud, gdzie rozmawia się z deweloperami Salesforce, którzy znają LWC, Apexa, Service, Sales Cloud. A jak zapytaliśmy, do czego służy Marketing Cloud, no to do końca nie było wiadomo. Może było coś kojarzone z wysyłką maili i tyle. Więc też celem tych podcastów i nagrań i całego programu była głównie edukacja. Edukacja osób związanych z ekosystemem Salesforce, osób technicznych, jak i również naszych klientów. Feedbacki pierwsze, myślę Magda, że są mhm. bardzo, bardzo pozytywne. Rzeczywiście społeczność i ekosystem Polski czekał na te materiały i mam nadzieję, że jak najbardziej będziemy kontynuować tą całą serię Marzy mi się, żebyśmy omówili wszystkie możliwe klaudy Salesforce'owe, które są.
2: Wiesz, tak jak wspominałam, projekt opiera się właśnie na tej części amerykańskiej, a tam zostało już opublikowanych naprawdę wiele odcinków, chyba ponad 100 albo coś koło 100, więc yy, mamy jeszcze trochę pracy przed nami, więc dla osób, które może również są zainteresowane, żeby zapoznać się z tymi treściami w języku angielskim. Zapraszam na YouTube, zapraszam na kanał Salesforce'owy, jeżeli chodzi o odcinki polskie. Mamy to na kanale Coffee and Force, na naszym kanale Salesforce'a EMEA, no i na stronie Salesforce na wyciągnięcie ręki.
1: Zapraszam do tych treści, warto posłuchać i już zapraszamy za 2 trzy dni na kolejny odcinek, który będzie Opublikowany będzie dotyczył sztucznej inteligencji w Salesforce, więc teraz bardzo hot topic: sztuczna inteligencja. A jeszcze, jeżeli jesteście zainteresowani, jak ta sztuczna inteligencja wygląda w Salesforce, to obowiązkowo musicie posłuchać. My wracamy do naszej rozmowy i chciałbym zapytać: Dużo tych wydarzeń było, dużo się działo w obecnym roku. Też ostatnio opublikowałam artykuł gdzie podsumowałam 2023 rok i byłem w szoku, ponieważ okazało się, że opublikowaliśmy aż 73 wydarzenia, które były realizowane w Polsce, czy to stacjonarnie, czy to hybrydowo, więc to jest dwukrotnie więcej wydarzeń niż w roku poprzednim, więc widać, że ten ekosystem w Salesforce'ie mhm. bardzo, bardzo szybko rośnie. I chciałem zapytać Magda tutaj, które wydarzenie wspominasz z największym sentymentem?
2: Jeżeli chodzi o wydarzenia, które wspominam z największym sen sentymentem, jest to bez wątpienia nasze największe wydarzenie w Warszawie, ale o tym już wspominałam, ale w zasadzie jest jeszcze jedno wydarzenie, które zaliczyłabym właśnie do takiego wydarzenia, do którego wracam z sentymentem i jest to Charity Hackathon, który się w Wrocławiu, gdzie miałam zaszczyt być zaproszona, jako specjalny. Widząc tylu wspaniałych ludzi ekosystemu Salesforcea, gotowych do działania, aby pomóc ekostraży, właśnie organizacji zajmującej się pokrzywdzonymi zwierzętami, to było coś wspaniałego i tutaj gratulacje jeszcze raz Łukasz na Twoje ręce, jako jednemu z głównych organizatorów wydarzenia. Ja osobiście nie mogę doczekać się już kolejnej edycji, ale najpierw premiera polskiego Dreamina, więc to są zdecydowanie takie wydarzenia, które inspirują, motywują do działania i po prostu jakby tak rozpierają dumą, że jest się jednak częścią tego.
1: Jak już za, robimy zapowiedzi, więc w tym roku również trzecia już edycja Charity Hekatonu będzie. Odbędzie się ona 6-8 września tego roku na Politechnice wrocławskiej, a wspomniałaś też również o Polish Dreaminie. Rzeczywiście to jest nowa inicjatywa, gdzie również uważam, że polski ekosystem zasługuje na tego typu wydarzenie, ponieważ są to wydarzenia promowane przez Salesforce, przez społeczności Salesforce'owe na całym świecie. Takiego wydarzenia w Polsce nie było. Ja porównuję Dreamina troszeczkę właśnie do World Toura, gdzie mm -hmm. World Tour jest skupiony głównie na treści biznesowe, pozyskiwanie klientów w tym obszarze. a Adrymin jest zdecydowanie konferencją typowo techniczną, konferencja na wysokim poziomie, gdzie będą przekazywane różnego rodzaju treści z analizy biznesowej dla deweloperów czy dla architektów.
0: Witajcie wszyscy słuchacze. Dziś mamy dla Was ekscytujące wieści, które zainteresują każdego entuzjastę technologii i profesjonalistów Salesforce. Przygotujcie się na wydarzenie, które zmieni Wasze podejście do technologii i innowacji. Przedstawiamy Polish Dreaming, czołową konferencję Salesforce w Polsce, która odbędzie się 21 marca 2024 roku w centrum wydarzeń Terminal we Wrocławiu. To nie jest zwykła konferencja. To święto wiedzy, innowacji i współpracy w społeczności Salesforce. Polish Dreaming obiecuje być wyjątkowym spotkaniem, które zgromadzi entuzjastów Salesforce, ekspertów i profesjonalistów z różnych branż. Spodziewamy się ponad 500 uczestników na pełen dzień inspirujących prelekcji, wnikliwych sesji i cennych możliwości nawiązywania kontaktów ale przede wszystkim kładziemy nacisk na wysoką jakość prelekcji. Czy jesteś gotowy dołączyć do nas jako prelegent, uczestnik, czy po prostu fan technologii? Polish Dreaming to idealne miejsce, aby poszerzyć swoje horyzonty, podzielić się wiedzą i doświadczeniami oraz nawiązać nowe, wartościowe kontakty. Nie przegap tej niezwykłej okazji. Odwiedź naszą stronę internetową www.koffee4s.pl/dreaming, aby dowiedzieć się więcej i zarezerwować swoje miejsce już dziś. Polish Dreaming. Miejsce, gdzie pasja spotyka innowacje. Do zobaczenia we Wrocławiu. Dziękujemy za wysłuchanie. Pamiętajcie, że przyszłość technologii kształtuje się tu i teraz na Dreaming. Dołącz do nas i bądź częścią tej niesamowitej przygody.
1: I bardzo się cieszę, bo oczywiście gościem tego wydarzenia również Magda będziesz, więc cieszymy się ja jeszcze raz na kolejną współpracę. Więc jak już wspomniałaś o 2024 roku, co nas czeka, jakie są cele i jak w ogóle planujecie się rozwijać jako Salesforce w obecnym roku?
2: Czyli tak jak już wspominałam, chcielibyśmy powtórzyć sukces World to Essentials w Warszawie oraz kontynuować i rozszerzyć projekt Salesforce na wyciągnięcie ręki. Planuję tutaj dodatkowo poszerzyć ten projekt o webinary, gdzie będzie można zadawać pytania naszym ekspertom, no i tworzyć oczywiście kolejne materiały po polsku, aby wspierać tym naszych klientów, partnerów, i pozostałych działaczy w ekosystemie Salesforce'a, więc mogę powiedzieć, że to są jakby takie nasze główne plany, czyli eventy i lokalizacja kontentu.
1: Dzięki Magda, że przyjęłaś zaproszenie do naszego jubileuszowego podcastu ja mogę z pełną świadomością powiedzieć, że możemy Cię, Magda, nazywać jako przyjaciela naszej fundacji Coffee and Force. Jesteśmy bardzo wdzięczni za współpracę, za pomoc, za Twoje wsparcie na każdym kroku. I życzę sobie naszej fundacji też dalszej, owocnej współpracy. I dziękuję jeszcze raz naprawdę, że tak na maryackich papierach udało nam się zorganizować ten jubileuszowy 50. podcast. Dzięki wielkie.
2: Ja również bardzo dziękuję za to zaproszenie i miłą rozmowę i do zobaczenia na jednym z kolejnych wydarzeń Salesforce'owych w Polsce.
1: A najbliższe wydarzenie, większe, to będzie Polish Dreaming 21 marca 2024 roku w Wrocławiu. Zapraszam.
0: Lubicie nasze rozmowy o Salesforce? Kliknijcie, subskrybuj i bądźcie na bieżąco z każdym nowym odcinkiem. Twoja kolejna porcja inspiracji już w drodze. Dołącz do nas. Coffee Force. Pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty, aktualności, wydarzenia. Nie tylko przy kawie. CoffeeForce.pl